0: Versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu queria pedir que você tivesse no coração uh, o desejo de que Deus falasse. É como se você tivesse assim, Deus, o Senhor está falando só para mim, para ninguém mais aqui. Eu vou ser egoísta, eu vou segurar para mim. É como se fosse. E ainda que Deus use esse culto todo, com todos vocês, com todo esse aparato, para falar para uma só pessoa, vale a pena. E muitas vezes Deus faz isso. Como mencionou Augusto, ele levou o Filipe, lá no deserto, para falar para uma pessoa. E eu costumo dizer que um dos maiores pregações de Jesus foi para uma pessoa. Para quem foi? A mulher samaritana... É uma das maiores pregações de Jesus, revelação à torta e à direita ali, né? Palavra de conhecimento, palavra de revelação, pregação e aquela mulher desceu lá e trouxe a cidade toda. Não brinque com Deus, Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias, faz as que não são para confundir as que são. Amém ou não? E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. O versículo 15, lendo o contexto, diz, portanto, o título dessa passagem é Caminhando em Sabedoria, né? quem nos dá sabedoria é o Espírito Santo, portanto, estais sempre atentos para que o vosso procedimento, não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Vamos falar com Deus. Pai querido, fala conosco, gente nos na tua graça da Tua presença, do Teu Espírito Santo, dá-nos uma unção poderosa, uma unção, Senhor, que inunda este lugar. Queremos a Tua glória enchendo esta casa. Senhor, ninguém, nem aqui, nem ali fora, no telão, aqueles que estão na área externa, ninguém deixe de receber nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Ele disse assim, não use essas coisas para vocês ficarem motivados, alegres. Tem gente que quando bebe umas, umas biritas, né, ele bebe umas biritas, ele fala até o que não tem que falar. Não, eu preciso tomar aqui umas três doses de uísque, que aí eu vou perder a vergonha, eu vou falar isso. Ele está dizendo assim, o que te faz ser intrépido, o que te faz... Ter autoridade, não são essas coisas, mas é o Espírito Santo. Esse é o contexto que está dizendo. E hoje de manhã, irmãos, eu fiz a parte 1, que chama-se é, O Espírito Santo e Nós. Obviamente é em nós também, né? mas é nós. Como é que funciona isso? Então eu expliquei de manhã, trouxe uma palavra, o que, é que o Espírito Santo nos dá, e, e disse à noite nós vamos pegar daqui do final e vamos emendar, é como se fosse a parte 2. E eu lembro que no finalzinho eu disse que, quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo faz uma obra quíntupla em nós, uma obra quíntupla. O que, é que ele faz? Ele regenera o pecador arrependido. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz é, Ele pega o o pecador arrependido, ele regenera. A segunda coisa, ele batiza o pecador arrependido. Eu não estou me referindo ao batismo no Espírito. É o batismo nas águas. Ele leva, ele que te conduz a ser batizado. Terceira coisa que o Espírito Santo faz, ele faz morada no pecador arrependido. Ele diz que eu vou estar convosco e em vós. Convosco como se fosse do lado, auxiliando em voz dentro. Quarta coisa que o Espírito Santo faz, ele sela o arrependido. Ele sela o pecador. A Bíblia diz que nós fomos selados. Isso significa que ele não se arrepende do que ele selou. A quinta coisa que o Espírito Santo faz com o pecador, ele enche o pecador arrependido, então são essas, essa obra quíntupla, ele enche o pecador arrependido, então quando um um homem, quando uma pessoa aceita Cristo, ele é regenerado, ele é batizado, ele é habitado pelo Espírito Santo e ele é selado para sempre, falei quantos? Quatro, mas eu disse de uma obra quíntupla, Então tem uma quinta coisa que não é para sempre, ou seja, não acontece uma só vez, que é o enchimento. Isso daí você precisa pedir sempre, sempre, quantas vezes forem necessárias. Então esse quinto ministério, ele pode ser perdido. E por isso é que nessa noite nós vamos falar sobre os enchimentos do Espírito. No livro de Atos... Nós vemos, se nós lermos atentamente o livro de Atos, agora com o olhar voltado para esse quesito enchimentos, nós vamos ver que os cristãos várias vezes foram cheios do Espírito, ficaram cheios do Espírito Santo. Para pegar só um exemplo, o exemplo de Pedro, em Atos 2,4, onde todos estavam reunidos, Pedro estava no meio, então eu vou pinçar aqui, vou tirar Pedro. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Coloca aí eu vou falar em Atos 2.4, depois 4.8, depois 4.31, 2.4 diz aí, todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, quando veio do alto, Pedro era um deles, então Pedro ficou cheio do Espírito Santo, e começaram, e começou, Pedro também, a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas em Atos 4.8, mais tarde, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou autoridades e líderes do povo, ele vai falar agora, porque ele foi preso com João, e quando eles soltam, eles pedem ele para falar, e ele foi cheio do Espírito Santo, e começou a falar perante o Sinédrio. Em Atos 4, 31, depois deles serem liberados, eles procuram os irmãos né, reunidos vai contar para os irmãos o que tinha acontecido, as perseguições. E então eles oraram. E ao orarem, moveu-se o lugar em que estavam. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu acho que não há nenhuma dúvida que há esse enchimento. Quando Paulo diz aqui na sua carta aos Efésios. Enchei-vos do Espírito Santo. Ele está nos dando algumas sinalizações. E eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos, como conseguir ser cheio, e para que precisamos buscar esse enchimento, eu já estou cheio, eu me enchi de Espírito Santo, então não confunda de, o Espírito Santo que habita em nós, ele não vai embora, ele não sai, como algumas pessoas dizem, porque no antigo testamento ele saía ele vinha sobre alguém, normalmente sobre reis, sobre sacerdotes, ele vinha sobre alguém, para uma determinada função, enchia sanção, é um caso desse, toda vez que o Espírito Santo vinha sobre ele, ele ficava cheio do Espírito Santo, e fazia o que tinha que fazer, depois o Espírito Santo saía e voltava, todas as vezes, mas, quando Jesus, ao subir, diz, eu vou e vou enviar um, que não vai mais sair, vai estar convosco para sempre, até porque Jesus saiu, Jesus ficou ali três anos com eles, e disse, agora eu tenho que ir, Por quê? Porque se eu não for, eu não posso mandar o Espírito Santo, é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu não vou ter dois mil anos, três mil anos, isso não está no propósito de Deus, meu ministério não vai ser esse, mas ele vai ser contínuo, através de outro igual a mim, então o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa da trindade, só que para ele habitar em mim, ele não pode ser um corpo, não é? Como é que ele vai entrar dentro de mim? <risos> Isso é que Nicodemos não entendeu, Um cara sábio, mestre em Israel, e ele diz, como é que eu posso nascer de novo, já sendo velho? Eu vou entrar dentro do vento da minha mãe, se não, nascer do alto, nascer é receber o Espírito Santo. Como é que nós podemos conseguir e para que precisamos esses enchimentos? Primeira coisa que está clara, é que se eu preciso me encher e várias vezes, é porque antes eu preciso me esvaziar. Não é mesmo? Então, os irmãos não podem ver, mas eu posso usar isso aqui, os irmãos estão vendo? que Isso aqui está cheio de álcool em gel. Se eu pedir os irmãos enchem isso aqui, isso não, não é possível pastor, ele está cheio. Como é que eu faço para encher isso aqui? Tem que esvaziar isso aqui. Ao esvaziar esse, esse recipiente, eu poderei enchê-lo com qualquer coisa. Novamente, com álcool gel, com água, com café, com leite. Né? Posso encher com qualquer coisa. primeira coisa que nós temos que fazer é nos esvaziar. E há duas formas de esvaziar. Uma, eu vou falar batido, porque a pregação não tem essa conotação, mas passa por isso. E a outra, nós vamos caminhar um pouquinho mais com ela e esmiuçar um pouco mais. Primeiro, esvaziar é esvaziar de si, esvaziar daquilo que você acha que você pode fazer. Eu sou humano, eu não preciso. Então, quando você está cheio de si, você é fraco. Por isso que o apóstolo Paulo diz: Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O que que ele está dizendo? Quando eu estou vazio, aí é que eu estou cheio. Quando ele está fraco, quando ele está vazio, ele tem um recipiente 100%. Pronto, com 100% do lugar, para ele ser cheio. Mas se ele está metade dele, ele tem 50% só, de Espírito Santo. Então quanto mais vazio de si você estiver, mais cheio de Espírito Santo, sem mistura, você vai ter. E quanto mais o Espírito Santo estiver em você, mais forte você é. Mas invencível você é, ou você tem dúvida disso? Então a primeira coisa é se esvaziar de si, das coisas materiais, das coisas que te consomem, das coisas que perecem, das coisas que desagradam a Deus. E aí você vai, são são coisas meramente carnais. Então você se esvazia disso para ter o Espírito Santo. Nós estamos dizendo aqui de jeito nenhum, que você vai ter que ser uma pessoa que você não tem vontade de passar férias, porque anjo não passa férias. Eu sou tão espiritual que eu não tenho vontade nem de comer. Não tenho vontade nem de, de dormir. Não, não é isso que nós estamos falando. É que ainda que coma, ainda que viaja, ainda que durma, ainda que faça, ainda que trabalhe, você trabalhe no Espírito. Quando você for resolver alguma coisa, esvazie de si e deixe o espírito. Mas como que eu vou agir pelo espírito se eu estou vazio? Então você precisa encher-se do espírito. E a segunda forma de esvaziar-se do espírito, e é nessa que eu quero caminhar, é esvaziar gastando espírito. Como é que você gasta um lápis? Diga para mim, bem alto para sair na gravação: escrevendo. Se você tiver um lápis novinho, deixar em cima da mesa e todo dia você ilustrar o lápis e olhar e mostrar, colocar, mandar foto, ele vai ficar do jeito que nem a ponta ele vai quebrar. Mas cada vez que você vai escrevendo, ele vai gastando, você vai fazendo a ponta. E quando é que você terá outro lápis? Quando aquele acabar? Gastou o lápis? Me dá mais um lápis. Preciso de um lápis. Então, para nós sermos cheios do Espírito, primeiro eu estou dizendo como é que a gente esvazia, depois vamos dizer como é que nós conseguimos nos encher. Nós temos que gastar. E como é que se gasta? Usando o Espírito Santo? Em tudo que formos fazer, usando o Espírito Santo? Seja para orar por alguém, seja para resolver um problema que você sabe que você não vai conseguir resolver, de ordem pessoal, profissional, familiar, mas principalmente de ordem espiritual com relação ao reino de Deus, você precisa estar cheio, e precisa ir gastando, então não adianta buscar se encher se você ainda não esvaziou. Uma outra coisa que eu tenho percebido, que apesar eu poder orar aqui para vocês daqui a pouco e falar assim, gente vem aqui todo mundo e tal vamos orar para ter um um enchimento normalmente geralmente os enchimentos vêm quando nós pedimos Senhor enche-me enche-me Espírito vou pedir para me encher Espírito enche a minha vida Espírito Enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito Santo, o meu ser. Normalmente irmãos, pastor então é assim ou é assado? É dos dois jeitos, mas não tem um terceiro? Se o Espírito Santo quiser tem, tem você pode estar dormindo e ele te encher, mas não estava falando nada, será, acho que alguém, ninguém está orando por mim, e o Espírito Santo te encheu, se ele quiser ele faz, porque ele é absoluto sobre nossas vidas. Eu estou dizendo normalmente, num dos dias, num dos 30 dias que eu estive no hospital, eu, alguns dias eu tive vários enchimentos, Teve um dia que eu fiquei tão cheio, eu chorava tanta impressão que eu tinha que eu ia morrer. De tanto que eu chorava. Mas eu chorava de uma alegria, a presença. Irmãos, a impressão que eu tinha que o Espírito Santo estava ali. Ele, ele estava, é lógico. Deixa eu melhorar. Ele estava materializado. Que eu estava vendo, se é possível você ver Espírito, né? Que eu estava vendo ele dentro do meu, do meu, do meu cubículo e do meu quartinho. E eu estava numa alegria absurda, e me lembro que nesse dia coincidiu da chegada, elas chegavam a casa quase a cada duas horas para medir meus sinais vitais e etc e tal, e a enfermeira chegou e tomou um susto comigo, porque eu estava chorando muito, e eu disse, fique calma, fique calma, essa é uma conversa, eu ainda falei assim, minha com papita aqui, e ela riu, ela era evangélica também, e ela deu um passo atrás, ficou, tipo, não, fica tranquila, eu não posso chamá-la para fazer, porque ela tem as suas coisas, mas fique à vontade. E ela ficou ali, e ela disse, nossa, eu senti um negócio diferente aqui, sim, a presença do Espírito Santo inundou aquele lugar. Mas como é que aconteceu? Eu acordo duas e poucas da manhã, eu disse isso aqui várias, vários dias, quase que todos os dias, eu dormia 10 e meia, 11 horas, duas e pouco, acordava, e ficava ligado, aceso, e aí eu perdi o sono, daqui a pouco o Espírito Santo me lembrava, eu disse, já sei, quer falar comigo, né? Vamos lá, pode falar, fala, fala, e comecei, fala, e teve, nesse dia eu comecei, e parecia que ele não ia falar, e eu disse, fala Espírito Santo, fala, 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 fala Espírito Santo, e ele começou a falar, e eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a presença dele, e comecei a falar, então a primeira forma de você pedir o enchimento é buscar sedentamente não adianta sentar no restaurante sem fome, você não vai comer andei uns dias aí sem fome não sei se pelos remédios que eu estava tomando e eu falei para a Vera, ela falou, filho vamos almoçar, já é meio dia e meio". e eu disse, é temos que ir mas eu vou comer sem fome que coisa horrorosa é comer sem fome você já comeu sem fome? hein filhinho? está sempre com fome, perelinho está sempre com fome, glória a Deus, que Deus te conserve assim, meu amado, comer sem fome é muito ruim, não é não? você come sem sabor, sem vontade, irmãos, imagina os irmãos, sabe como eu gosto de torresmo, a Vera falou, assim, olha o torresmo, eu botei assim, eu um não deixei para lá, desdenhei do torresmo, Mas não estava com fome, irmão, como é que você pode ser cheio se você não está com fome? Como é que você pode buscar a Deus se você não busca sedentamente? Lá em Isaías diz que nós temos que buscar a Ele como aqueles que estão no deserto e buscam água. Eu nunca estive no deserto. Mas eu imagino como é que deve ser no deserto, andando sem água do lado e tal, e a água acabou é isso depois que nós estamos cheios do Espírito Santo nós temos que desejar sermos cheios de novo por que que eu estou dizendo isso irmãos? porque alguns ficam maravilhados com o enchimento, e não querem perder aquilo e guardam o enchimento então Imagine a pessoa cheia do Espírito Santo, ninguém mexe aqui comigo, que eu estou cheio do Espírito Santo. Algumas coisas podem acontecer, e já aconteceram comigo. Por exemplo, você pode se sentir é, é, uma pessoa capaz, já plena, e quase você achar que não precisa orar. Porque você recebeu, e eu não duvido, que você tenha recebido, de repente orou, ou oraram aqui e tal, e você saiu e saiu cheio, a, a impressão que você tinha, que você ia flutuar, que você ia voar, aí você guardou, e você ficou aquilo, mas você não distribuiu, você não gastou, é impossível, você ser, enchido de novo, se você não gastou, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, dá uma vontade tremenda, de espalhar aquilo que nós recebemos, de usar aquilo, gastar, gastar, gastar. Muita vontade. Me lembro todas as vezes que eu tinha enchimentos, lá no hospital, chegava alguém para falar comigo, e eu tinha vontade, eu queria falar alguma coisa boa, e eu não podia falar demais, ali não podia falar demais também, porque eu estava com a voz muito fraquinha, mas eu dizia, posso te abençoar? Pode, alguns diziam, a bênção nunca é demais, né? eu, é, não, não é dessa benção bênção que eu estou falando, eu estou falando da bênção que supera todas as expectativas, né? mas não era a hora de discutir isso, eu disse, eu te abençoo, em nome de Jesus, mas gastar o Espírito Santo também, não só de desejar uma bênção, gastar o Espírito Santo, principalmente para resolver situações, algumas delas, ali no hospital, e algumas em outras ocasiões, para não ficar só no hospital, senão os irmãos vão pensar que o pastor só teve experiência no hospital, não é verdade? Mas antes de ser pastor, as experiências que eu tive com o Espírito Santo, e às vezes nós nos esquecemos, saímos de um culto cheios do Espírito Santo, e ali fora não somos capazes de usar isso, amanhã na segunda-feira, as oportunidades surgem e nós não somos capazes de usar isso e precisamos usar como? cheio do Espírito Santo, usa a sua fé como você vai usar a sua fé se você não está cheio do Espírito Santo? a segunda coisa que vai acontecer é toda vez que nos esvaziamos a serviço nós temos várias experiências com Deus, vale a pena, cada uma melhor do que a outra, cada uma mais espetacular do que a outra, se eu tenho o Espírito Santo então e não uso, e não me esvazio, eu corro o risco de atrofiar, não o Espírito Santo, que Ele não atrofia, atrofiar a ação do Espírito Santo na minha vida, porque eu acho que eu já fiz o que tinha que fazer, estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Ele está aqui, imagina, então, eu fui cheio do Espírito Santo, estou aqui, eu atrofio. Fui fazer um exame essa semana, uma ultrassonografia, não foi para saber se eu estava grávida, eu fui fazer uma ultrassonografia, né, as vias urinárias, etc., e próstata, aquelas coisas que o homem tem que fazer, irmãos, Irmãos, acima de 40, 50 anos, precisa sempre estar cuidando do corpo aí, viu? Para fazer os exames. E então, eles disseram, você tem que encher a bexiga. Vai lá, toma muita água. Eu tomei um copo, tomei o segundo copo, tomei o terceiro copo, tomei o quarto copo, eu falei assim, vai demorar me atender, por quê? Porque eu estou cheio. Espera mais um pouquinho, eu preciso gastar. Eu disse assim, olha... Você não quer tomar mais um copo? Disse: Não cabe, eu estou cheio. E não adianta, quando você está cheio, a impressão que você tem, é que tudo que falam para você, você não quer ouvir, porque você está cheio. Mas quando você gasta, pronto, agora já tem lugar para encher de novo. Quantos você entenderam? Então quando ela disse: Vai lá e esvazia a sua bexiga, depois de feito o exame, e volta aqui, eu esvaziei. Que alegria esvaziar é dessa mesma alegria que eu quero falar para vocês, que alegria quando nós nos esvaziamos servindo a Jesus, orando por alguém, e depois às vezes dá uma sede maior, e eu já saí dali e já mandei outro copo, tinha acabado de esvaziar e fui me encher de novo, por quê? Porque parece que tinha que haver uma continuidade, me lembra muitos anos atrás, não há muitos anos atrás, mas há alguns anos, num dos nossos trabalhos, e este trabalho foi feito lá em Seropédica, minha esposa há de se lembrar, e parece que tudo dava errado para a gente ir para a igreja naquela noite, eu falei, tem alguma coisa conspirando, aí eu já saquei, porque eu tinha experiência nesse sentido, assim, Deus quer usar, quer nos usar, ou quer usar alguma coisa nesse culto, e o inimigo está querendo me enfurecer aqui, e chegamos lá, e ao final do culto quando fizemos um apelo, vieram as pessoas à frente, nós fomos orar por uma pessoa que ficou endemoniada, uma, uma moça que trabalho irmãos, ali eu esvaziei ainda fui para o tanque reserva eu me esvaziei eu estava cheio, cheio porque eu orei para ir, cheio porque, ah me lembro me lembro, claro agora na noite de sábado para domingo eu sonhei que eu estava sendo sufocado, enforcado, alguém queria me matar e eu acordei assim: ah, a o que, é que houve? Ai que troço horrível! Alguém quis me matar, quem matar? O nome aí, eu, nossa, que troço esquisito. Lá à noite eu descobri o inimigo estava querendo sufocar a ação do Espírito Santo através da minha vida, então aquele deu um trabalho tão grande, mas foi uma libertação tão linda, foi um negócio assim que as pessoas já tinham ido já embora e estava demorando e demorando demais, eu suava, eu transpirava, mas eu não esvaziei só nesse sentido, eu, eu saí dali um caco espiritual, e lembro que a gente veio glorificando porque foi muito bonito o, o final é mais bonito do que o início é logicamente o poder de Deus a glória dele, a pessoa se liberta e a gente vem né tem muito para conversar de seropédico até aqui em Niterói e viemos conversando como é Deus é maravilhoso e é não raras as vezes o Senhor te enche de novo no caminho no caminho como é que você fica cheio busca sedenta e sincera e toda vez que nos desvaziamos a serviço como eu disse, temos várias experiências eu vejo o agir de Deus, usar esse enchimento vejo milagres vejo a sua presença e o que que acontece? ninguém é a mesma pessoa depois que é usado por Deus não tem como não tem como ninguém consegue ser a mesma pessoa E quando ele é usado a segunda vez? (risos) Mais ainda. E quando ele é usado a terceira vez? E quando ele é usado a quarta vez? E quando ele começa a ter uma intimidade de tanto ser usado? Então, de tanto ser usado, eu alcanço algo na minha vida, que eu não alcançaria se eu não estivesse gastando esse sentimento. Por exemplo, de tanto ser usado, eu passo a conhecer melhor esse Jesus e às vezes num, num pigarro dele eu já sei o que ele quer falar vou explicar o pigarro meu pai era tinha uma forma de, de ensinar muito muito tradicional filho de italiano então ele estava em algum lugar eu estava fazendo eu era muito brincalhão hoje eu deixei de ser né mas eu era muito brincalhão e tal e ele quando olhou passava o olho eu olhava para ele assim ele só fazia assim ó acabou eu disse, para porque você vai ter problema, ou então eu estou num lugar fazendo uma coisa, ele está lá na outra sala e eu falando, e aí falava uma bobagem e ele falava assim, ah, ah, ah. esse era o pigarro dele, e eu já, e os irmãos já conheciam esse pigarro, não com relação a mim, mas todos os filhos, era o, o que é conhecer o pigarro de Deus? O pigarro do Espírito Santo, é você ter uma intimidade, de tanto trabalhar, você vai conhecê-lo, e de tanto conhecê-lo, você vai amá-lo, e você não vai querer ficar, e você vai, sem enchimento, você vai pedir novos enchimentos, então todas as vezes, que nós temos experiências, quanto mais eu sirvo, mais eu sirvo, mais eu cresço, mais o amo, e mais eu sinto a fidelidade dele para comigo, E em cada esvaziamento acontece uma coisa tremenda. Eu me sinto mais forte, como eu disse aqui há pouco. Por quê? Eu sei que o tanque vai encher de novo. Não tem crise de combustível. Não tem crise de combustível. Não vai haver assim, eu não vou esvaziar, não. Eu vou guardar aqui, porque vai que eu... Vai que eu... Não vai que nada, meu amado. Você pode esvaziar porque... Toda vez que você clamar, ele vai te encher. Hoje as gasolinas estão muito mais trabalhadas, mas muito antigamente, quando eu tive o meu primeiro carro, eu aprendi com aquela gasolina, hoje as octanagens são diferentes e tal, você pode ver coisas bem modernas, Mas a gasolina, quando você enchia o tanque do carro e não usava e deixava guardado, e passava dois, três meses, algumas coisas assim, vai ficar aí o carro que eu vou viajar, ela perdia um pouco da qualidade. Não é que ela enferrujava, a gasolina não enferruja, mas aquela ação de fazer o carro não era a mesma coisa. Hoje isso não acontece. É mais ou menos isso quando nós não esvaziamos ficamos cheios, nós não temos experiências, e ao não termos experiências, deixa eu te dizer, provavelmente, claro que não, não iremos para o inferno, não perderemos a salvação, não é disso que eu estou falando. Mas nós vamos perder as oportunidades, de novos enchimentos, e eles são necessários, são esses enchimentos que nos mantém na obra do Senhor. Como eu disse hoje de manhã, quando uma pessoa peca depois de convertido, às vezes as pessoas dizem assim, não, se pecou é porque não não, não estava salvo, o que nos faz pecar depois de salvo, não é porque não fomos salvos, é porque estamos vazios, todas as vezes que o nosso tanque estiver vazio, estamos propensos a carne superar o espírito, você está com o tanque vazio, Em Atos, nós mencionamos acima, ao longo da história, você vai ver isso aí, nós vimos que vários cristãos foram cheios do Espírito Santo. E isso ocorreu diversas vezes por algumas razões, e nós vamos concluir aqui. Primeiro, eles foram revestidos, foram cheios para confrontar seus inimigos enfrentar, confrontar, confrontar, dizer, epa, isso não, está errado, o nome de Jesus não é assim, ou para enfrentar, mesmo as perseguições do inimigo, e você há de me perguntar, se você não quiser me perguntar, eu me pergunto e eu mesmo me respondo, pastor, como eu vou saber que eu estou cheio? Quantos querem saber? Tem como saber, sabiam que tem como saber? Muito bem, Se você busca o Espírito Santo, porque você anda muito com medo, Espírito Santo, me enche, me enche, me enche. E quando você entra diante de uma situação de perigo, você está com medo, eu te respondo, você não está cheio. Ou está? Não está. O que você tem que fazer? Dá um passo atrás e ora mais. Espírito Santo, me enche, porque eu vou enfrentar uma situação de medo. É uma situação de ansiedade. E você continua ansioso? Deixa eu te dizer, meu amado, você ainda não está cheio. Mas também ocorreu para chamar as pessoas ao arrependimento. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos aqui na terra para vencer o inimigo? Também. Nós estamos aqui na terra para resolver um problema? Também. Mas nós estamos aqui na terra para chegarmos lá no céu com Jesus, e estamos aqui, para cumprir a missão que Ele deixou para nós, e a principal, é nós sermos usados para levarmos pessoas para Ele, então quando nós não temos essa vontade de falar, às pessoas, falar, trazer as pessoas ao arrependimento, nós não temos o, o, o prazer de, como eu preguei aqui recentemente, de podar pessoas, Para aqueles que não ouviram essa mensagem, nós nos referimos que cada irmão precisa ter uma tesoura de poda, uma tesoura espiritual. Podar não é cortar a pessoa, podar é dar vitamina à pessoa que está dando frutos, para dar mais frutos. E essa é a nossa função, para que todos deem fruto e para que em dando frutos, o Pai seja glorificado. É isso que Jesus fala em João capítulo 15. Então, trazer as pessoas arrependimento, você só traz se você estiver cheio do Espírito Santo, senão você não tem o que falar, você, se, se, você amarela, você chega perto de uma pessoa e vê ela falar contra o, o cristianismo, contra o evangelho, e você tem medo de falar, porque você não está cheio, porque se você está cheio, ei, não brinque comigo, você vai rodar para lá, vai rodar para cá, me lembro quando eu tive um dos primeiros enchimentos, eu estava pisando em, em fogo, eu e Vera, fomos recém batizados do Espírito Santo, eu estava cheio, aquela semana, <risos> me lembro disso, vou voltar lá, estou indo ali na Barão do Amazonas, eu ia fazer um serviço, e parei para comer um pastel, Um caldo de cana, num lugar que era um barzinho que tinha ali com um caldo de cana. Eu cheguei no balcão e pedi um caldo de cana e um pastel, o cara trouxe. E eu estou ali quieto, sem mexer com ninguém. Tinha duas pessoas além do vendedor, duas pessoas além de mim, três pessoas dentro daquele bar. Eu aqui e dois ali, os dois conversavam. E eles falavam sobre Cosme e Damião. E um dizia que Cosme e Damião era um anjo. E outro disse, não um anjo não, cara. Eu, aí eles começaram a falar coisas... Não! Como eu já vi também pessoas dizerem, já vi. Não, o diabo não é ruim não, cara. O diabo é bonzinho, você que está enganado. Não, ele faz o bem só você levar uma oferenda para ele lá ele ele faz o bem, ele é legal ele só não gosta de ser irritado não irrita ele não, mas ele é bonzinho e os dois conversavam e eu disse assim Jesus Cristo enquanto eu não for chamado, eu não vou entrar na conversa mas Espírito Santo estou aqui e me lembro o gesto que eu fiz, botei o copo aqui, peguei o pastel, botei no prato, fiquei esperando, <risos> pode mandar Espírito Santo, mas não deu 30 segundos, um deles dois diz assim, você não acha? Quando ele me perguntou, você não acha? sobre o quadro Damião, eu disse assim, você me perguntou, eu vou dizer, não acho não, não é isso não, não é isso? Não, você quer saber o que é? Quero, então, pronto, e ali eu expliquei, o que que tinha acontecido, como é que é, as pessoas usavam, como é que usavam erroneamente, etc, eu estou citando esse caso, porque foi esse caso, mas há outros, né? e eu me lembrei, como o Espírito Santo não me impediu que eu falasse, porque eu estava cheio, agora quando eu não estou cheio, por isso isso não é um assunto para mim, me dá licença, eu vim aqui só tomar um caldo de cana, e comer um pastel, e deixa eu vazar, que essa conversa aqui vai vai dar zebra, e eu não estou aqui, não tem nada com isso, os dois estão conversando lá, eu nem os conheço, o que Jesus espera de nós, é que nós cheguemos, às pessoas que estão desorientadas, você está equivocado, estou equivocado Estava. você gostaria de ouvir o certo? sim então pronto, não, não quero ouvir o certo ok tchau, ele não quer ouvir mas se você estiver cheio do Espírito Santo, os olhos vão brilhar e a pessoa dizer, fala para mim, conta para mim qual é, o que, que é isso, qual é a razão de você estar assim? estou alegre porque estás alegre, hoje eu tirei do fundo do baú também né Estou alegre, estou alegre, por isso, vocês querem saber? Venha na próxima pregação. (risos) Nunca conseguiremos vencer os nossos inimigos, se não estivermos cheios do Espírito, não há hipótese, não há hipótese, nunca, nunca conseguiremos representar Jesus, se nós não estivermos cheios do Espírito, então hoje de manhã nós vimos que Ele nos dá poder, Ele nos dá segurança, Ele nos ajuda, mas você precisa estar cheio, Como é que ele vai fazer isso tudo se você não está cheio? Por isso, nessa noite, nós estamos falando sobre os enchimentos. E eu queria desafiar e encorajar. Desafio você e te digo: coragem, porque você vai conseguir. Experimente pedir um enchimento. Mas eu vou te dizer, normalmente, eu vou repetir, irmãos não é uma regra, porque ele pode fazer no meio de um tumulto geral, você gritar e ele te encher, mas normalmente o Espírito Santo vai te encher, quando você estiver a sós com ele, mais tranquilo, então você se separa para um lugar, vai para um lugar apartado, um lugar onde você só ouça a voz do Espírito, e comece a falar, eu queria encorajar você a fazer isso, se você não tem feito, e fazer isso todos os dias, é possível o Espírito Santo te usar, te encher três vezes no dia, é possível irmãos? Se ele tiver três obras para você, ele vai te encher de manhã, vai te encher de tarde, dependendo do enchimento, ele vai te encher de noite, ou ele vai te encher de manhã, que vai servir para de manhã, de tarde, de noite, ele pode, não, já te enchi hoje, que dia é hoje? Hoje é domingo, não, então agora é só segunda-feira, acabou o enchimento de hoje, não existe essa possibilidade, Aí você tem que buscar, sinceramente e sedentamente. Mas o Espírito Santo vai olhar para nós, e vai perceber que nós estamos buscando um enchimento, sem a pretensão de sermos usados. Para sermos cheios? Só para sermos cheios? Para as pessoas verem que, de repente, ficamos cheios? E ele então vai dar um passo atrás porque Ele conhece o nosso coração. E Ele vai dizer, por que que eu vou te encher, se você não está disposto a gastar? E quando nós vamos gastar? Nós gastamos o Espírito Santo, no sentido de gastar, de de usar, mas gastamos o nosso tempo. É isso que nos incomoda muitas vezes. Nós não queremos dar o nosso tempo, para as coisas de Deus e quando o Espírito Santo percebe que nós não estamos dispostos a gastar o nosso tempo com as coisas de Deus, mesmo também não tem sentido nenhum de nos encher. Quanto mais cheio você estiver, mais usado você vai ser. Quanto mais usado você for, mais você vai ter experiências com Deus. Quanto mais experiências com Deus você tiver, mais você vai conhecê-lo e quanto mais conhecê-lo, mais vai amá-lo, mais vai ter segurança, afinal de contas, como dissemos de manhã, a Bíblia diz que nós somos herdeiros, somos selados, Ele habita em nós, Ele está conosco, agora só precisamos ser cheios o tempo todo, por isso enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, como você vai ter prazer de orar por alguém que está enfermo? Cheio do Espírito, como você vai perder aquele medo que você tem? Cheio do Espírito, como você vai convencer uma pessoa a servir a Jesus e a seguir a Jesus? Cheio do Espírito... Para finalizar, o mais bonito dessa história, que isso não é para mim, não é só para mim, isso não é para aqueles que nasceram no lar cristão e estão há 40, 50 anos, isso pode ser para você que aceitou Jesus ontem, pode ser para você que voltou para Jesus hoje, ou ontem, semana passada, pode ser para você que estava no lar E de repente, o Senhor te regenera. A Bíblia diz que Ele te regenera, Ele entra em você e te enche. Uau! Ele é diferente de nós. Eu não faria isso. Você vai lá dar um tempo, deixa eu conhecer você primeiro, depois eu te encho. Que bom que Ele não é nós. Que bom que Ele é diferente. Você imagina que o Espírito Santo queira encher hoje pessoas aqui? Você imagina isso? Será? Você acha que o Espírito Santo quer te encher hoje? Você acha? Você acha? Você não deve dizer, mas eu não mereço. Porque eu já sei a resposta, não merece mesmo. Por isso que Ele te regenerou. <risos> e a Bíblia diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda? Eu não morreria, eu falo assim: ó, primeiro você vai se santificar, depois eu morro por você, porque você não merece, você é um pecador. Mas ele não. Então, o enchimento é para quem quer e quem quer buscar. Eu quero orar agora, para o Espírito Santo começar essa obra de enchimento na sua vida. Pode ser que você seja cheio agora, durante a oração. Uma irmã hoje me procurou aqui antes do culto e falou: eu estava em casa e Deus falou comigo eu não vou, estou atrasado e tal, não vou, não vai, vai, que hoje eu vou dar enchimentos, e eu vou te encher, e vou encher pessoas, então está aqui, ele com caldeirão para encher, ele está com as comportas do céu abertas para encher, um pastor contou que um dia ele estava numa fazenda, e estava chovendo muito, ele olhou assim, foi lá para a janela olhar, e ficou olhando, uma ele chamou o dono e disse assim, lá fora tinha um monte de vasilhas, aí tinha uma vasilha assim, e a outra assim, ele disse, você sabe qual a diferença daquelas duas? Que aquela ali está de boca para baixo, não vai entrar uma gota d'água nela, mas aquela está de boca para cima, vai encher, você está de boca para baixo, ou de boca para cima. Porque o Senhor está aqui para derramar, para encher. O que, é que vai acontecer, pastor? Eu vou sair pulando, eu vou sair rodando dentro da igreja? Não necessariamente, não sei também, mas você pode sair pulando e rodando, eu não sei, porque não sou eu que controlo isso. Mas não é nesse sentido. E não é esse o que o Espírito Santo vai fazer. É te dar uma vontade muito grande de falar aquilo que você está vendo e não amarelar isso é diferente de avivamento, eu não consigo ver, embora o Espírito Santo tenha poder de fazer tudo de, de forma, de, eu não consigo, que a pessoa receber um avivamento hoje, está avivado, e amanhã ele precisa receber outro avivamento, amanhã, segunda-feira, é diferente do enchimento, o avivamento, ele te motiva, e sabe o que tem que fazer, tem que, o tempo todo, agora eu sirvo a Jesus, ninguém precisa me impulsionar, e o enchimento, é você ter vontade de fazer aquilo e fazer aquilo, porque você é um avivado, mas você está cheio, você não perde a vontade, quantos entenderam isso? O crente tem que estar tá todo o tempo cheio, quando eu digo o crente, é o cristão, o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, precisa estar cheio sempre, o apóstolo Paulo disse isso, porque ele precisava estar cheio, ele não era cheio, mas quando ele foi cheio, disse disse, assim, opa, não quero mais nada, aquilo que eu tinha, era esterco, em comparação com o que eu tenho aqui hoje, vamos ficar de pé, quero orar pela sua vida, eu queria que você ficasse à vontade, se você quiser vir aqui na frente, venha, se você quiser ajoelhar, onde você está, você ajoelhe, você faz o que você, o que o Espírito Santo falar com você, você vai fazer, Tá bem? Em nome de Jesus, Vamos querer algo assim, bem para cima de música, perilhinho, capricha naquela música do Espírito Santo, né? o Carlinho pode ajudar também, aquela música para cima, não, não é barulhenta, mas é uma música uma música que nos leva a buscar, irmãos, o enchimento é para você usar, na hora que você ainda não sabe qual vai ser, você pode sair daqui, e antes de chegar em casa, você precisar de usar, e não está cheio, então, eu te aconselho o seguinte, você sabe quando você vai ser usado? Você sabe? Você sabe? Não? Então, é melhor estar de tanque cheio. Tanque tem que estar cheio. Se você trabalha profissionalmente com o seu veículo, você tem que estar sempre com o veículo pronto, tanque cheio. Você fala, dá uma corrida rapidinha ali em Jacarepaguá, senão deixa eu encher o tanque. Não, mas os postos estão, estão fechados agora. Houve uma época que os postos fechavam, sei lá, 10 horas da noite, agora a maioria fica aberta não, não dá, você tem que encher eu quero orar por você podem vir mais para cá sim podem chegar aqui se você quer buscar esse enchimento. se você quer estar preparado para ministrar por outras pessoas meu amado, você não vai conseguir ministrar por ninguém se você não for cheio não vai conseguir você vai ser vazio você vai falar palavras vazias mas se você quer ministrar por pessoas você está cheio Chegar mais à frente, irmão, mais à frente. Eu navegarei. Vai pedindo a Eles. Enche, enche o Espírito Santo. Fala, fala com ele, fala com ele. Enche a minha vida, enche a minha vida. adorarei. Ele vai encher quem está aqui, ele vai encher quem está ali. É quem estiver pedindo. Enche. Eu oh, O Espírito Santo, enche. Enche o Espírito Santo de Deus. O oceano do Espírito e ali adorarei em nome de Jesus, Espírito Santo. Ao Deus do meu amor não tenha vergonha, meu amado. Clama agora. Espírito, Espírito que desce como fogo, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. E enche-me de novo. O Senhor quer encher pessoas. Espírito, Espírito. Ele tem muito enchimento para dar. E o reservatório dele está muito cheio Vem, para transbordar sobre as nossas vidas. Santo vem agora e enche cada vida que está buscando. Procure não não se distrair com nada. Põe amor no teu coração e fala com Jesus. E enche, Espírito Santo, vem me encher. Vem me encher. Vem me encher. Eu quero ser usado por ti, Espírito Santo. uma coisa que o Espírito Santo não faz é encher quando nós temos bloqueio de mágoa, por exemplo, no coração se você tem alguma mágoa, você precisa pedir ao Senhor que tire isso de você para que o enchimento venha total na sua vida talvez você tenha que colocar isso diante de Deus Senhor, eu não consigo é difícil, não consegue mesmo é difícil Mas enquanto você não liberar perdão, você diz, Senhor, eu libero perdão, eu libero. Pronto, quando você liberou, a fonte vai embora, vai embora. Vem derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vem como em e enche-me de novo, Espírito. Santo uma coisa, continue nesse espírito em oração eu queria que você levantasse a mão, se você já teve na sua vida alguma experiência de enchimento do Espírito Santo se você sentiu assim, parecia que ia explodir de tão cheio do Espírito Santo que você estava alguns sintomas, a perna parece que fica bamba a gente não aguenta quase ficar em pé É impossível você ficar